Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Grundrådet. Mitt namn är Daniel Fossum. Jag ska samman med ett utvalt panel göra mitt bästa för att hjälpa grundare där ute med att komma sig igenom sina utmaningar. Med mig idag har jag Thea Sommerskjødt-Myren, den meget inspirerende grunderen av startupen Divala, som gör det möjligt for alle i verden att registrere, verifisere, utdanning, erfaring och personlig information. Gjest nummer to er Fredrik Winter, tidligere chef i Oslo Business Region och en doktorgrad i Industrial Management. Han er i dag managing partner i investeringsfondet Tomorrow Today, hvor han investerer i startups som bland annat Divala. Velkommen hit i dag, Fredrik og Thea. Tusen takk. Vi hopper som vanlig rätt på sak. Og første spørsmålet vi har fått in det er um, klassikeren. Jeg har en potentiell engelig investor som ikke helt vet vad han eller henne driver med. Men vi trenger pengar. Vad gjør jeg? Fredrik? Jeg tror det er et veldig, veldig relevant spørsmål. Det er veldig mange i Norge som etter hvert har pengar fra andre områder än oppstart, og særlig tech-oppstart. Så dette kommer man til å møte mye. Ideelt sett så vil man jo alltid ha en investor som har skikkelig peiling, og som kan ha med en kompetanse som kan hjälpa. Men någon gånger så tränger man pengar och då tror jag särskilt förväntningen till vad det vill säga si vara investor att man avklarar det så tydligt som möjligt. Jag är säker på att man inte får en inblandning från en som inte kan det man driver med på samma tidspunkt på en negativ måte. Det är det man måste sig mot. Engelinvestor är ju känt för att investera i massor sällskap som gärna då också traditionellt sett gärna också innebär att man kanske inte har så mycket tid. Jag tänker att de gärna vara så smart du vill men hvis inte du har tid så blir ju inte det så väldigt mycket bättre. Vad är din erfaring till med Si, du må ha full tillit till grundaren i tillfället och så är er helt enig med förväntningsstyrning att det är er klarhet i vad den person då eventuellt ska hjälpa till med eller inte hjälpa till med i det hela tatt och bara kunna la en grundare få köra på och att man då har god ärlighet och god relation i det förhållandet. Ja, vi har investerat i 20 sällskap nu och har uppenbart inte tid att följa upp alla lika gott och då är er det en hållning som vi bara måste pressa oss in i hela tiden och det är er att ha till lite grundaren och göra allt på grundarnas premisser och skönna att även om vi har en lång god idé som vi menar de borde ha tänkt på så är er det vi kan gå tips om det men det är er inte vår jobb att pusha sällskapet. Eh, rast på hur fallet fundraising är er det i resan där idag? Vi vi hämtat akkurat kapital nå i USA i New York med någon som heter SOSV och Emergo som är er då Cardano Venture Arm till Cardano som är er jättespännande för de har ett stort två stora fond bak oss som kan följa upp med uppföljningskapital när de ska hämta med pengar så det är er supergilla på. Eh, nästa fråga idag är vad slags info och hur ofta bör jag uppdatera investerarna mina? Fredrik, du får sikkert en del oppdateringer. Hva er good practice og hva er bad practice? Vi har som utgangspunkt at vi ber om jevnlig oppdatering som en del av avtalen man ingår. Vi har ikke så mange betingelser i avtalen våre, men det er en av de. Og det henger sammen med to ting. 
Og det aller viktigste er egentlig for at vi skal kunne bidra. Vi investerer jo bare i selskaper som vi kan bidra inn i, så vi sier også nej til selskaper vi ikke har kompetanse, rett og slett. Men for at vi skal kunne bidra med vår kompetanse, så er vi jo nødt til å vite hvor de står, hva som er utfordringene til enhver tid. Så jeg tenker at den beste oppdateringen trenger ikke å være så fyldig. Det må være litt datadrevet, kommer en gang i måneden eller annen måned. Men det må i hvert fall inneholde en ting, og det er hva man trenger hjelp til, hva slags utfordringer vi står i. For hvis vi ikke får det, så vet vi heller ikke når vi kan bidra. For å bygge litt på det, så tror jeg det er veldig viktig at ofte så vet du jo akkurat hva du trenger hjelp til, men du må være god på å definere hva er utfordringene dine, og være ærlig på de utfordringene. Fordi man kan ofte gå litt sånn i gråstolen og bli litt sånn fortvilet over, ja, men vet ikke hva jeg skal bruke folk rundt meg til. Og da blir oppgaven din å, en, ha klar data på hva er talene dine, vise og rapportere til det ofte, og så på de mer kvalitative tingene, være så direkte og åpen på det. Så minimum hver andre måte. Det kan godt være en kvartal også, kommer an på selskapet, men det må være jevnlig. Og det verste som kan skje er at man ikke har hørt noe på et år, og så plutselig brenner overalt, og så skal man ha hjelp til ting som man kunne ha fått hjelp til for lenge siden. Jeg tror det viser til et veldig viktig poeng som vi som grunnere må ha å gjennomføre, og det er disiplin. Det er det som bygger tillit også, at du er god på det, og sørger for at du følger opp på de tingene du har sagt. Jeg tror også det er litt sånn indre disiplinerende at når man rapporterer så er man enda mer fokusert på å gjøre de tingene man har sagt man skal gjøre. Helt tydelig. Hvor lang tid skal man bruke på en investeroppdatering? Jeg tror der er det veldig viktig at du har gode prosesser internt og hvordan måten du rapporterer og hvordan teamet også rapporterer inn til deg. Du har god gjennomsiktighet på det på tvers av organisasjonen din. Det er alltid optimalt å også ha en dialog med investoren din og se om de kan møtes litt grann på hva de forskjellige aktørene skal ha, hva de trenger. Det er ikke like stort tilfelle for oss i dag, men vi har også flotte investorer som har full tillit, og det er viktig da igjen. Men helt klart, det kommer tilbake til hvor god du er på OKRs kopier, at det er gjennomgående, og da blir det lettere å rapportere inn mot det. Men kort og presist er alltid mye bedre enn en lang mail som kan være mye svada på. Det skal aldri være en sånn ekstra hassle som bare kvier deg til å aldri ha tid til å sette seg ned for å oppsummere. Det må jo være fordi at man som gudder til hver tid har så god oversikt at man vet at denne mailen kan jeg hacke sammen på en halvtime, kvarter, og be om det, eller synliggjøre hvor vi står og hva som er utfordringene våre, og i mitt ord det, hva man trenger hele tiden. Jeg skulle bare si at for å være litt ærlig på det, uavhengig så synes jeg aldri det er gøy å rapportere, med mindre det er kjempegode resultater, og det er som regel begge deler alltid for å starte opp selskap. Så i ærlighetens navn der så er det bare et veldig viktig element å ta med seg at det er ikke det gøyeste vi vet om, men det er det jeg kommer tilbake til disiplin. Jeg synes det er interessant å nevne med at man skal nevne utfordringer, og det henger litt sammen med neste spørsmål her, at Hvordan balanserer man ærlighet og troverdighet og det å være veldig fremoverlent? Er det noe man skal justere fra case til case? Og det handler i forhold til investorer, kunder, marked. Du skal jo signalisere styrke at ting går fremover. Hvordan opplever du den balansen, Fredrik? Jeg tenker at det er veldig mange som misforstår akkurat den balansen, og jeg tenker at det er en motsetning mellom det å være bullish og det å være ærlig og troverdig, og dermed overselger på en måte som ikke er tillitsvekkende. Vi møter utrolig mange grunnere som har en sånn blindzone i forhold til egne utfordringer, og nekter å kommunisere det, eller tenker at det skal man ikke kommunisere, 
och när alla då vet hur många utmaningar en ett vart uppsägelsesällskap står i så blir det inte stor en trovärdig. så att man kan gott vara superambitiös, superbullish och till vi ska också översälja men man må vara liksom visa självinsikt på vilka utmaningar man står i eller så mister man tilliten. Och det ser vi extremt många exempel på. Uh, og har man ikke den uh, blikk på, på de tingene, så skjønner man også at da er man ganske dårlig på att ta in data, korreksjoner uh, og læring underveis, for man får ikke med de styringssignalene som er, og, og det som er vanskelig. Uh, og uh, da mister man litt den evnen til å holde tempo på oss, tror jeg. Så det tror jeg er mange som bommer på akkurat det. Du driver et selskap som på en det, det, du selger jo ikke en inntjening i første gang. Det er jo et, uh, går vel innenfor... Uh, det man kallar för liksom impact sällskap lite intressant liksom när du ska sälja in sällskapet till en knallhård investor liksom vad är er, fortell oss lite om det där er liksom det er intressant det som är er ju viktigt nu är er när vi var i specifikt när jag var i New York nu och fick igenom den investeringen så var det helt tydligt att de så ett klart business case också ved oss och det blev validerat och det och de så det tydligt så det är er ju min evne och hur god jag är er till att visa fram till det um, samtidig så uh, tror jeg på ren integritet uh, at du ikke tuller med talene dine at du, de var litt overrasket av at jeg faktisk ga de reelle tal de trodde jeg var litt bullish rundt det samtidig så er det stor forskjell uh, føler jeg i hvert fall i, I New York på uh, ambition og tro på vad du skal gjøre det er den første til å jeg er jo en big thinker jeg kjører på full gas. Samtidig så er jeg ydmyk på vad vi ikke er god på, vad vi trenger hjälp til, eh, vad vi ikke får til. Eh, men det, det, hvis, jeg har, hvis jeg driver med selvtvil daglig, så kommer jeg ingen steder. Så det er en väldigt god balanse. Og hvis du ikke har troen og lidenskap om vad du holder på med, så kommer det også tydelig frem. Eh, skal du noe føre på? Nei, vi har jo investert i Diva da. Det er fordi vi tror på historien og tror på at jeg og gründerteamet og en av deres kvaliteter er å være ekstremt rødig. Så var det heter? Keep it real. Ja, jeg synes det er litt spennende sånn, når en investor og gründer møtes. Kan du fortelle litt sånn, hva, fortelle litt sånn bare kort oppsummert, det møtet når du møtte T, hva var det som bare gjorde at når bestemte du eller innså du at det her skal jeg bare investere i? Det gikk jo litt over tid, men første møte og første investeringen var vel egentlig en ikke-investering, men på Salpa Southwest, hvor Thea presenterte Divala for, om ikke første gang, i hvert fall ganske tidlig, og hun hadde mistet mobilen sin, så da kjøpte vi en ny mobil til og så satte vi dialogen der, og så holdt hun, jeg husker ikke hvor lenge, men da blev vi kjent med Thea og teamet, og skjønte at her er det noen kvaliteter vi bør sette penger på. Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med att få en professionelle investorer til tross for at produktet egentlig er ganske bra og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikk etter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer eller ditt såkalte cap table som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisasjon i dag. Norge blir jo kritisert for at vi investerer så lite i B2C. 
er det sånn at vi burde bare legge ned hele visjonen om å drive og prøve på B2C i Norge det hele tatt? Hva, hva tenker du der, Fredrik? Jeg tenker at for eksempel Kahoot er et eksempel på at B2C kan gå fra Norge også. Mm. Ja, det er veldig avhengig av hva slags produkter man snakker om. Ja. Så det er ikke nødvendigvis edge case med Kahoot? Nej. Hva tenker du på det? Tenker hvis det er B2C og du har fokus på at Norge skal være stort nok marked? Uh, ja, uh, for det er det ikke. Uh, eller det er også igen, det er en ting vi snakket om uh, tidligere, at hvordan case er du faktisk som selskap? Er du et VC-case? Uh, da er ikke Norge B2C stort nok for dig. Og det må være tydeligere på, og det må investoren også være tydeligere inn mot norske selskaper i forhold til å lage gode differanser på akkurat det. Vi hjalp akkurat et selskap som er i vår portefølje inn i dialogen med et amerikansk englenettverk. Og selv når man har en fit med store kunder i Norge som Storebrand og IF og DNB, og vi tenker er som dette er jo proof, Det var aktører de ikke har hørt om, og som ikke er imponert i det hele tatt. Nei, grunnen til at jeg tar det opp er at jeg opplever at når du er et B2C-case, litt reff i forhold til product market fit, så er det jo kanskje noen andre metrics man gjerne blir målt på. Og da er det veldig mye om retention, stickability og stickiness og sånne ting. Og da tenker jeg at da er man jo avhengig av store investeringer før man i det hele tatt har sett en eneste krone. Uh, og det er da liksom nå vil jeg si at liksom, Refka Hut da, du har jo et edtech-miljø som har begynt å etablere sig og, og nu kan man si ok, de fleste edtech-konsepter er jo på mange måter B2C også, fordi du vil jo ikke liksom at du skal måtte betale for deg med en gang så. jeg tror det er litt mer som Thea er inne på at er det et VC-case eller er det en annen vekst man skal inn på at det ikke er så stor forskjell på B2C og B2B på akkurat det, det feltet Og så er det en annen side ved den problemstillingen, det er jo at uh, oppstartsselskaper som uh, satser på Norge først, uh, de sliter jo også med å få inn utenlandske investorer, og siden investormarkedet i, I norsk sammenheng er veldig, veldig begrenset, så har man veldig fort banket på alle de dørene som er der, uh, mm. og da går man tom, uh, fort tom for penger som man ikke hadde trengt å gå tom for, fordi at man får ikke tappet inn på investormarkeder for øvrig i Norden eller andre steder. Takk. La oss si jeg er en startup som Jeg har en naiv tro på at jeg skal få til mitt B2C-case. Jeg har bankt på alle dører. Burde de dra til Stockholm? Norden har en høyst gjerne generelt ute i verden. Og hvis det er produktet er sånn at enten så er det et produkt, det er internasjonalt. Nei, et marked, og det er internasjonalt. Eller så har du ikke et marked. Så er det klart at det å negle Norden gir mye større sjanser når du skal videre ut enn å bare gå i Norge. Altså, burde flere gründere begynt å banke på dører til englinvestor typ i Sverige. Uh, ja. har du god erfaring med eller något succéskäs på det? Eh, inte som har kommit på i farten men svaret är ja, uansett. Mm. Det blir man. Jag är er helt enig. Jag syns det egentligen är er lite rart att tänka på varför de inte har gjort det. Uh, Sverige, Finland är er också uppåt och Estland där er där er specifikt i um, på tvärs av Europa en ting också att man måste bara för alltså är er det det är er ett lite lite miljö i Norge. Det må vi være klar over, og at hvis du allerede har varit i dialog en gang, og du må finne og gjenskape en form for tillit igen, så er det mye vanskeligere. Så det er, det er veldig viktig der å være god på å bygge nettverk, bruke nettverket ditt og forstå hvem du känner som kan skapa og åpne dør for dig. Har du så det litt med de investorene du har fått? Har du varit med i Stockholm og pitchet? Jeg har vært i Stockholm. Ja. Vi var jo Kåret som en av de selskapene som Norsken tog frem. 
och pitchat där i förhåll till specifikt impact startups. Uh, jag har varit i Stockholm och och snackat uh, med ett par sällskaper uh, och det det är er spännande. Det blir också spännande nog framöver när vi ska hämta mer kapital. Men jag har primärt fokuserat på uh, mer både amerikanska investorer och runt om i Europa. Jag har inte jag er kanske lite annorlunda. Jag har inte landegränser. <laughs> Jag tänker inte på det på den måten. Jag opererar helt uh, med nätverk och relations uh, Så du har fått in pengar från ett amerikansk fond. Ja. Hvordan uh, var det ett problem att du är er ett norsk AS för att ja. få en pengar Det var en utfordring, uh, speciellt på tvärs av norsk amerikansk rätt. Det skapade mig hodebry för mig för att förstå hur det skulle vara. Jag fick uh, evnen till att de stol på mig och hålla det i Norge nå. Det er ikke sikkert at jeg kan göra det nå fremover når vi skal hente mer kapital og det er større fond. Det har de sagt ganske tydligt at det er et premiss at du eventuelt sätter upp et C-Corp hvis du skal ha store EVC-fond med dig. Men de vi har fått med nå, SOSV og Emergos, SOSV har 250 millioner dollar i fondet sitt og kan følge opp om CRA og CB, så det er kjempespennende. Og da er jo akkurat det jeg snakket om nätverket. Hvilket nätverk følger investorene du har med dig? Och det är er också en väldigt viktig kvalitetssikring i förhåll till både kunskap um, mot teknologin och business och marknaden du hamnar. Mm. Sista frågan då, lite nyfiken. Alltså har du det ska gå först där till är er det folk som har jobbat uh, rent sweat equity för dig i resan eller att är er det är er det något där har brukt att du kompenserar arbete med med optioner, rena optioner för exempel eller en split? Um, ikke bare optioner. Uh, nu er det jo sådan at det regelverket er ikke optimalt. Nei. Skal ikke ta den diskussion i dag. Men uh, vi må kompensere med equity in mot løn selvfølgelig. Uh, en første, vi er den første til at også give equity som en del av for, som en del av uh, at være med i teamet, fordi at se på den rejsen fremover og hvad den skal være, fordi man må ha ejerskab og føle at det, at man er med og har en stemme. Men det er kun mot ansatte. Har dere brukt det typ mot konsulenter eller folk som har jobbet med dere? Konsulent, uh, ja. Hva tenker du, Fredrik, om uh, sweatekter generelt? Er det noe du synes at startup skal være forsiktig med, eller ser du på det som en effektiv asset for att få med kompetanse og folk når man virkelig trenger det? Uh, jeg tror det kan være uh, et viktig betalingsvirkemiddel for å få med uh, kompetanse og, uh, og folk. Ja, for jeg... jeg Jag tänker liksom att hvis du ska hente en miljon så klarar du bara hente 500.000 och den miljonen skulle jo gå till att köpa in en tjänst eller ansätta någon. Så så se är er det, er det egentligen någon skill? Alltså jag tänker nästan att det är er positivt och i ett initiativ i form av värdeskap för de då investerar verkligen vetkomna i sällskapet. Ja. Vi har jo, ta et helt konkret eksempel, vært med å grunne det som heter Scale-up Cube, og som er, på måte, hjelper oppstartsselskaper, blant annet med å og, rigge opp salgsfunksjonene sine og integrere salgsorganisasjonen i øvrige aktiviteter. En svakhet som veldig mange oppstartsselskaper har, en kompetanse som de ikke har. Og det å få de med på laget i en tidlig fase, og gjerne på en sånn måte at de binder sig litt til masten gjennom equity. Litt egen reklame, men det tror jeg er en god idé. Jeg skal bare legge til det at det er også, altså hvilke rettigheter følger de i aksjene, det er viktig. Mm. Eh, også tydelig at... Eh, hva, hva tenker du med på da? Er det noen eksempler på altså, dårlig og bra? Altså på en måte er det, hvordan er... 
Altså er det noe interest som følger med hvordan, ja. hva er kontrakten faktisk ja. på den ikke siden? Er det styreplasser som er involvert? Hvor, hvordan er maktforholdet i det styret? Altså alle disse mekanismene som har mye å si utover da. Ja. Jo mer komplekst og hvor lenger opp du kommer i... Ja, for det blir litt sånn per def som et konvertibelt lån når du snakker om interest, ikke sant? Ja, ja. Mm. det er mange ting som man kan bruke da for å, i forhold til aksjer og hvilken, hvordan det, hvilken mekanisme det har. Mm. Men helt klart at det er... Jeg vil, hvis vi tar tillbaka til en av de første spørsmålene, så er det at selv om du skal hente kapital på egen hånd som grunder, og det at du forteller den historien best, så vil ikke det si at du står der alene. Du står der med team, og du står der med rådgivere, og de er på å sørge for å spare på hvordan løpet, og at du har klar strategi på vad du skal gjennomføre. Og den preppen der, vil jeg si, er noe av det viktigste hvis, du, når, hvis og når du skal hente kapital, at hvis ikke det er planlagt og lagt upp så gjennomstyres det med et blunk, og der er det alt for stor og for mange selskaper og konkurransen har. Perfekt. Jeg tenker vi runder av dagens grunderåd. Tusen tack for at dere kom i dag, Fredrik og Thea. Så. Selv takk. Selv takk. Takk for i dag.